0: Vous écoutez RMC RMC Apolline Matin Sébastien Krebs 8h40 sur RMC et sur RMC Story. Il est l'heure d'accueillir l'invité politique d'RMC ce matin. Bonjour Mathieu Lefebvre. Bonjour. Merci de nous rejoindre dans le studio d'RMC et d'RMC Story. Vous êtes député Renaissance du Val-de-Marne. Je voudrais qu'on parle du climat social. Ce week-end de Noël a été marqué par ces grèves à la SNCF. 200 000 voyageurs impactés. Aujourd'hui, ce sont les médecins libéraux qui relancent leur mouvement pour toute la semaine jusqu'au 2 janvier. Des cabinets médicaux qui vont rester fermés en pleine épidémie de Covid, de bronchiolite et de grippe. Ils demandent une augmentation, le doublement même du du tarif de leur consultation qui passerait de
1: 25 à 50 euros pour atteindre la moyenne européenne. Ça vous paraît légitime en tout cas, je voudrais d'abord dire tout le soutien qu'on apporte à nos médecins et à nos soignants qui ont connu des crises et qui ont su y faire face avec énormément de disponibilité et de, de dévouement pour, pour les patients. Il s'agit là d'une demande qui est considérable. Vous l'avez dit, la moyenne européenne, elle est à 46 euros. Mais il faut dire aussi ce que ça représenterait pour les Français. C'est 7 milliards d'euros pour l'assurance maladie, c'est des complémentaires santé qui vont coûter plus cher. C'est une consultation qui va falloir débourser à hauteur de 50 euros. Ça peut être un horizon, mais en tout cas dans les immédiat, c'est hors de portée. En revanche, euh, ce qu'il faut également dire, c'est que la grève, dans cette période vous l'avez dit, où nous avons une triple épidémie de bronchiolite, de grippe et de Covid dans la période de l'année qui est la plus difficile, où les urgences sont le plus saturées euh, euh, j'appelle à la responsabilité, il faut que les médecins C'est euh, irresponsable de faire grève en ce moment Ça n'est pas irresponsable, on a le droit de faire grève et les médecins c'est bien légitime qu'ils puissent eux aussi faire grève. En revanche, le faire maintenant dans la période la plus difficile de l'année, avec cette triple épidémie, ça risque de faire peser sur notre système de soins, une difficulté supplémentaire. C'est comme faire grève à la SNCF un jour de Noël bah, Incontestablement, la SNCF a choisi enfin, les cheminots ont choisi le pire moment pour faire grève, pour utiliser tous les leviers qui étaient à leur disposition. Mais ça a marché Ça a certes peut-être marché, mais dans l'opinion publique, il n'y a pas grand monde pour soutenir des gens qui vous empêchent d'aller voir votre famille à Noël. Le droit de faire grève, ça n'est pas le droit de gâcher la fête, ni de gâcher les fêtes. Mais ça a marché oui, ça a marché parce que... Euh, parce qu'il fallait sauver le nouvel an Il fallait sauver le nouvel an, mais ça a aussi marché parce que euh, les revendications pour certaines étaient euh, légitimes. Moi, je ne nie pas la difficulté du métier de cheminot, je ne nie pas la difficulté euh, du métier de chef de bord. Mais j'observe que la grève est terminée, qu'il y a eu un dialogue social qui a été euh, fructueux. Il euh, mieux vaut euh, la fin du conflit social et que les Français puissent euh, prendre leur train le week-end du nouvel an plutôt que d'avoir une nouvelle grève qui aurait été insupportable pour les Français. Mmh. Vous craignez que ça déclenche d'autres mouvements Le fait euh, finalement qu'ils aient obtenu
0: quelque chose en faisant cette grève, comme vous l'avez dit, au pire moment C'est-à-dire que le pouvoir de nuisance est encore
1: efficace, ça, ça peut déclencher d'autres mouvements Bon, écoutez, je ne le souhaite pas, en tout cas... Euh... Si, si votre question est de savoir si le gouvernement doit cesser de réformer, cesser d'aller de l'avant au service des Français, la réponse est évidemment non. Et le gouvernement ne craint pas les mouvements sociaux. Ce qu'il craint, au contraire, c'est la destruction de notre modèle social. Et notre modèle social, il a vocation à, à, à mourir d'inanité si on ne fait rien pour lui et donc si on ne réforme pas. Donc nous ne craignons pas les, les, les mouvements sociaux, mais j'en appelle toujours à privilégier le dialogue social plutôt que le conflit et cette culture du conflit qui, dans notre pays est trop importante depuis des années.
0: Ce qui est euh, frappant dans les, les deux mouvements qu'on qu qu vient de connaître, euh, celui des médecins qui commence aujourd'hui, celui de la SNCF euh, ce, ce week-end, ce ne sont pas des mouvements initiés par les, les syndicats, mais par, directement par la base, par euh, les salariés, par les cheminots, par les médecins libéraux euh, eux-mêmes qui, euh, au sein de groupes Facebook ou euh, sur les réseaux sociaux, se, se réunissent et disent bon, voilà, on déclenche un mouvement. Euh, Est-ce que ces grèves qui échappent aux syndicats sont plus inquiétantes
1: euh, que les autres parce que
0: euh, finalement il n'y a pas de leader, il n'y a pas d'interlocuteur
1: je ne sais pas si elles sont plus inquiétantes. En tout cas, elles dénotent une crise de représentativité des syndicats et d'ailleurs de l'ensemble des grandes centrales communes dans notre pays. Euh, les institutions n'arrivent plus aujourd'hui et la parole officielle n'arrive plus à rallier à sa cause euh, les Françaises et les Français. Est-ce que c'est euh, plus difficile de dialoguer avec euh, des collectifs sans visage, sans nom, qui parfois euh, n'ont qu'un seul prénom sur les réseaux sociaux C'était le cas pour les cheminots. Oui, c'est plus difficile. Euh, en revanche, euh, il faut aussi... Euh, euh, bien comprendre que c'est plus difficile pour le gouvernement de donner des appels à la responsabilité, de lancer des appels à la responsabilité face à des gens qui, parfois, euh, en manquent cruellement. D'ailleurs, j'observe que sur la grève des médecins, l'ensemble des syndicats n'ont pas suivi ce collectif. Donc, il est toujours très difficile d'être un petit peu dépassé par sa base. Ils vont au-delà, que...
0: finalement, de la ligne que leur conseil est d'adopter les syndicats.
1: Ils sont plus radicaux encore mmh. que les syndicats, parfois, les plus radicaux eux-mêmes. Ils donc, sont suivis. Ils sont et, suivis, et ils sont suivis euh, bien sûr, ils sont suivis. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on ne peut pas vivre dans un pays dans lequel on a la culture du conflit permanent. Euh, et le dialogue, il passe par des instances représentatives, des instances syndicales. Mais c'est peut-être aussi le fait que les syndicats depuis 20-30 ans euh, ont eu des combats un peu trop aigus, ont eu des combats un petit peu trop forts, ont peut-être demandé trop de choses dans ce pays qui font qu'aujourd'hui ils ne sont plus suivis et plus écoutés. Mmh.
0: Il faut les encadrer, ces, ces mouvements, euh, ces, ces, ces grèves. Le, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, disait euh, en fin de semaine dernière euh, que le gouvernement réfléchit à la mise en place d'un cadre pour assurer le bon fonctionnement des, des services publics en en toutes circonstances. Qu'est-ce que ça veut dire Ça
1: veut dire limiter le droit de grève s'il s'agit de restreindre le droit de grève, la réponse est non, ce n'a jamais été le projet du gouvernement, c'est un droit qui est constitutionnel. S'il s'agit en revanche de limiter les effets du droit de grève sur la vie de nos concitoyens, alors oui, bien sûr, il y a eu des pas très importants qui ont été faits, notamment en 2007 avec le président Sarkozy, consistant à se déclarer, notamment 48 heures au préalable, on peut peut-être imaginer que ce délai soit augmenté, on peut peut-être imaginer également que le service minimal qui est aujourd'hui effectif véritablement en Ile-de-France, le soit dans l'ensemble des régions de France, donc... Limiter le droit de grève, le restreindre, non. En revanche, en limiter les impacts pour nos concitoyens, oui en tout cas, les, deux, les, les dossiers sociaux euh, euh, s'accumulent. On parlait euh, tout
0: à l'heure euh, du dossier de l'assurance chômage, Alors, évidemment la réforme des retraites qui va arriver. Sur l'assurance chômage, euh, il y a ce, ce cadeau empoisonné, comme disent les syndicats de, de Noël, paru le 23 décembre, ce projet de décret du ministre du Travail euh, qui détaille la modulation de la durée de l'indemnisation chômage en fonction du marché du travail, donc 25% de moins de durée d'indemnisation à partir du 1er février 2023, ça on le savait. La surprise, c'est la durée d'indemnisation réduite de 40% si le chômage passe sous les 6 les syndicats parlent euh, de stupéfaction, puisque cette mesure n'avait pas été discutée précisément lors des, des différentes réunions. Avant de parler du fond, euh, Mathieu Lefebvre, est-ce que sur la méthode, ça n'est pas un peu brutal
1: d'ajouter de, de, cela dans un projet de décret sans que les syndicats n'aient pu en, en discuter Mais Vous l'avez dit vous-même, c'est un projet de décret et donc, il est soumis à la consultation des partenaires sociaux. Et d'ailleurs, le gouvernement, dans son article 3 de ce projet de décret, il précise justement que ce décret, cette nouvelle modulation des indemnités d'assurance chômage, a vocation à être discutée et concertée avec les partenaires sociaux. Donc, ça n'est mais... pas figé. Ce, ce seuil des 6% n'est pas figé. Il... Non seulement, ça n'est pas figé. Mais la question, c'est pour 2023. Ce décret, il s'applique en 2023. Je vais vous faire une surprise. Il y a peu de chances qu'en 2023, on passe sous les 6% de chômage. C'est que le gouvernement, il préempte, pour l'avenir, peut-être dans une situation dans laquelle... On on sera au plein emploi et moi je l'assume pleinement qu'on réduise plus encore, non pas l'indemnisation au chômage, mais la durée de l'indemnisation au chômage. Pourquoi Parce qu'il n'est pas illégitime de se dire qu'on est plus protecteur quand la conjoncture va pas bien et qu'on est plus incitatif à la reprise d'emploi quand la conjoncture va bien. Mais il faut aussi préciser que ça ne s'appliquera évidemment en aucun cas aux chômeurs actuels. Personne ne va passer à moins 40% d'une durée d'indemnisation et que par ailleurs la durée minimale elle reste de 6 mois aujourd'hui jusqu'à 18 mois comme vous l'avez dit dans le cadre de la réforme qui a été votée. Ah,
0: moins 40% c'est réduire quasiment de moitié, au lieu de deux ans, on va être autour d'un an, euh, la durée d'indemnisation. Euh, le message, c'est quoi C'est les, les chômeurs, euh, finalement, euh, tardent à retrouver un, un emploi
1: le message, c'est que dans une période de plein emploi, à moins de 6% de chômage, on serait quasiment au plein emploi, il faut mettre en relation une offre de travail et une demande de travail. Et parfois, en effet, il y a des gens qui refusent des offres d'emploi, qui se soustraient, qui ne se présentent pas. Et bien ça, dans une situation dans laquelle on a du mal à recruter, ça n'est pas possible. Et donc, on passerait de 6 mois d'indemnisation à 15 ou 16 mois d'indemnisation, précisément pour inciter des gens à reprendre un travail et à aller dans une société du plein emploi
0: ouais. les syndicats euh, disent que cela va créer de la précarité des ouais. gens en fin de droit qui vont arriver plus vite en fin de droit sans retrouver d'emploi.
1: Quand on regarde les comparaisons européennes, on a le système qui, euh, malgré la réforme, reste de loin le plus avantageux et le plus protecteur pour nos salariés. On a vu par ailleurs que pendant la crise Covid, on a été le pays qui a le plus protégé les salariés qui se sont retrouvés en difficulté. Vous insistez sur le volet incitatif de cette réforme, mais il y a aussi une dimension protectrice. Si demain le chômage venait à exploser dans notre pays, la durée d'indemnisation, elle deviendrait plus importante. Et le montant d'indemnisation deviendrait aussi plus important. Il ne s'agit pas de, pré de précariser ou de criminaliser, il s'agit d'inciter les demandeurs d'emploi à trouver un emploi euh, dès l'instant, dès lors que euh, nous sommes dans la société du plein emploi.
0: Alors ce dossier va évidemment occuper la rentrée sociale de janvier euh, en parallèle de la réforme des retraites euh, qui sera euh, présentée le 10 janvier euh, par la première ministre. Tous les syndicats sont contre, euh, Mathieu Lefebvre. Euh, les Français n'ont pas l'air beaucoup plus emballés, les sondages le montrent. 21% seulement sont favorables à l'augmentation de l'âge légal. Sondage Elab pour euh, BFM TV, plus de 7 Français sur 10 estiment qu'on travaille déjà assez longtemps. Et dans un autre sondage, 63% des Français disent qu'ils soutiendront euh, la mobilisation euh, s'il y en a une dans, dans, dans la rue. Est-ce que le gouvernement
1: peut y aller seul il n'ira pas seul le gouvernement, il ira avec le Parlement, il ira en consultation, en concertation avec les forces politiques de ce pays. Mais il faut dire aux Français quelle est l'alternative à cette réforme. Vous êtes sûr qu'il y aura une majorité mais on verra bien. Moi, j'en appelle à la responsabilité des parlementaires de droite comme de gauche, qui, en responsable, ont déjà fait des réformes de retraite, des retraites que ce soit à la gauche, que ce soit à la droite. Madame Pécresse, elle proposait précisément cette réforme dans son programme présidentiel. Ça veut dire qu'il y a une présomption d'accord de la part des Républicains sur cette réforme. Mais il faut dire aux Français quelle est l'alternative, quelles sont les alternatives à cette réforme. Soit on continue à s'endetter et on lègue une dette encore plus importante à nos enfants, Soit on augmente les impôts des Français, c'est jusqu'à 700 euros en plus par an pour équilibrer le système. Soit on baisse les pensions de nos retraités. Bon ben moi, ces deux, cette double fatalité de la hausse d'impôts et de la baisse des pensions, je ne m'y résous pas. Et oui, j'assume qu'il faille travailler un petit peu plus, comme nous le faisons, comme le font nos partenaires européens, et le faire de façon tout à fait progressive. Mais il faut aussi dire que c'est une réforme de grande justice sociale. Quand on met le minimum de retraite à 1200 euros. Il y a aujourd'hui un quart des Français qui, malgré toute une vie de travail, n'ont pas 1200 euros de retraite minimum. Et demain, grâce à cette réforme, ce sera possible. Hmm. S'il faut,
0: ce sera le 49-3 s'il si n'y a pas de majorité au Parlement
1: On verra. Moi, j'en appelle à la responsabilité des parlementaires qui, de droite comme de gauche, euh, souhaitent euh, euh, équilibrer le système et faire en sorte que nous ayons euh, de préserver notre système par répartition. Parce que sinon, qui est-ce qui va en profiter Ce sont les gens, qui est-ce qui va pouvoir s'en sortir Ce sont les gens qui auront pu capitaliser tout au long de la vie, ce seront pas les petits gens qui n'auront pas pu mettre de côté. Donc j'en appelle à la responsabilité de tous les parlementaires. Mmh. Marguerite Dumont.
0: Justement, Mathieu Lefebvre, on a plusieurs messages sur notre application Direct Studio de nos auditeurs qui nous disent, qui nous disent, ils reprochent aux grévistes de ne pas avoir de dialogue après 10 49 3. Et c'est vrai que c'est la méthode du gouvernement aussi qui est questionnée là. Et on sent que ça pose problème, qu'il y a une incohérence.
1: Mais qui est responsable du 49 3 pas le gouvernement, je suis désolé de le dire. Ce sont les oppositions qui, euh, dès le début du budget, nous ont dit nous, nous ne voterons. Ils n'ont même pas ouvert le budget, ils n'en ont même pas lu la première ligne. Ils nous ont dit nous, nous allons voter contre. Est-ce qu'il fallait que la France n'ait pas de budget au 1er janvier Est-ce qu'il fallait que les infirmières ne soient pas payées Est-ce qu'il fallait que nos enseignants ne soient pas payés Tout ça n'est pas responsable.
0: Donc ce n'est pas un manque de dialogue
1: Il n'y a pas de manque de dialogue. Le gouvernement, il a fait les dialogues de Bercy à l'initiative de Bruno Le Maire et de Gabriel Attal dès le début du budget pour dire aux oppositions qu'est-ce que vous proposez de plus à ce projet de budget. Alors certains nous ont dit des choses qui étaient totalement orthogonales à notre projet politique en nous proposant soit de taxer plus les Français, soit d'avoir une dette supplémentaire. Ça, moi, j'assume de dire que nous n'en voulons pas. Le compromis, ça n'est pas la compromission avec les oppositions. En revanche, si demain, les oppositions sont raisonnables et responsables et nous disent, voilà ce que nous voulons pour le pays, en cohérence avec le projet du président de la République, alors oui, nous pourrons travailler ensemble. Merci beaucoup, merci Mathieu Lefebvre d'être euh, venu ce matin sur le plateau des
0: et des Story, député Renaissance du Val-de-Merne, merci à vous et bonne fin d'année, 8h53. Euh...